0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt deiner monatlichen sonderpodcast folge im Smart-Hotel-Key-Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, auch dieses Monat wieder Alexander Grübling, den Chefredakteur der ÖGZ, bei mir willkommen zu heißen. Wir tauschen wie gewohnt gleich wieder Rollen und ich freue mich auf spannende Fragen.
1: Servus, Alex. Servus, Marco. Und äh, danke für die, für die Einladung. Äh, ich glaube, äh, wir sind jetzt schon alte Hasen. Wir machen das jetzt schon <lacht> seit über einem Jahr. Und, äh, also vor allem nicht. für mich, ich bin ja nicht so ein Profi äh, wie du, äh, aber es macht eigentlich so viel Spaß. Ich bin ich bin wirklich total happy, dass wir diese Kooperation gemeinsam haben. Wie in jeder Folge ähm, wollen wir auch diesmal einen Blick hinter die Kulissen der Hotellerie werfen. Eine Branche, in der Gastfreundschaft auf knallharte Zahlen trifft und <lacht> Heute geht es um das äh, Thema Benchmarking und äh, dazu gab es bei Smart Hotel Key insgesamt zwei Folgen, die ich mit äh, großer Freude äh, mir angehört habe. Und ähm, wir wollen darüber sprechen, wie man die Früchte dieses strategischen Werkzeugs ernten kann und äh, wie, wie, wie sich das für die Zukunft eines Betriebes auswirkt. Diese Fragen äh, werden wir in dieser Nachgefragt-Folge jetzt einmal im Detail beleuchten und äh, auch die Rolle der Benchmark-Vergleiche und äh, warum Benchmarking in der Welt der Hotels so entscheidend ist. Also wie kann man sicherstellen, äh, dass mein Hotel nicht nur heute, sondern auch morgen noch Gäste begrüßen kann? Und da würde ich gerne gleich einmal mit einer generellen Frage starten, lieber Marco. Mhm. Ja, inwiefern können Hoteliers von Benchmark-Vergleichen und äh, branchenspezifischen Verrechnungsstandards profitieren? Was bringt es?
0: Ja. Das ist eine sehr spannende Frage, beziehungsweise hast du jetzt gerade zwei Fragen in eine Frage verpackt. Darum muss ich da jetzt muss ich da zwei Antworten liefern. Okay. Einerseits, einerseits hast du Verrechnungsstandards angesprochen. Also grundsätzlich ist es einmal extrem wichtig, dass ich Äpfel mit Äpfel vergleiche und nicht Äpfel mit Birnen. Was meine ich damit? Mhm. Es geht darum, einheitliche Standards anzuwenden. In der, in der Verrechnung, damit ich quasi auf, uh, auf die gleichen Konten meine, meine Erlöse und uh, Aufwendungen buche. Wir arbeiten bei Brodinger, wie es mittlerweile im Großteil der österreichischen Privathotellerie üblich ist, mit dem uh, Verrechnungsstandard Star, also dem Standard der Abrechnung für Hotels und Restaurants. Uh, auf diesen Standard hat sich auch die ÖHD verständigt. Uh, viele Berater, viele uh, Fachhochschulen lehren auch diesen Standard und uh, die meisten Banken kennen den Standard auch und uh, kennen daher genau die, die Kennzahlen, die dahinter liegen. Also das G Wichtige, vorrangig ist einmal, uh, einen Verrechnungsstandard zu haben und um zu wissen, dass die Kennzahlen, mit denen ich mich vergleiche, den gleichen Verrechnungsstandard uh, verwenden. Mhm. International üblich ist in der Hotellerie, in der Kettenhotellerie ist übrigens äh, USALI, die sich in einzelnen äh, Teilbereichen dann unterscheiden, wo mhm. was hingebucht wird, vor allem in Profit- und Cost-Centers. Ähm, gut, so viel einmal dazu zur kurzen Einleitung zum Verrechnungsstandard. Warum ist jetzt wichtig, dass ich äh, Benchmarks kenne oder mich mit äh, Ihnen vergleiche? Ähm, wenn ich mal weiß, wo der Branchenschnitt in gewissen Bereichen liegt, oder eben nicht nur der Schnitt, sondern wo sich auch die Top-Betriebe ansiedeln, äh, dann kann ich meine, meinen eigenen Betrieb einmal sehr gut einordnen oder mir auch in verschiedenen Teilbereichen äh, kosten- und erlösseitig äh, die richtigen Ziele oder auch realistische Ziele setzen. Ähm, das Zahlenwerk ist natürlich immer nur die eine Seite der Medaille. Das kann ich nur erreichen, wenn ich auch äh, äh, richtige oder gute Positionierung habe, wenn ich mich differenziere am Markt und äh, dann können mir die Kennzahlen
1: sehr gut äh, bei der Weiterentwicklung äh, helfen. Mhm. Du hast vorher gesagt, äh, Apple mit Apple vergleichen, ähm, ja, ja. Das, das trifft natürlich auf, auf aufs Benchmarking äh, eigentlich in jedem Bereich zu, mhm. ähm, aber wie, äh, wie unterscheidet es ihr da? Also es gibt ja also ich glaube, ich unterscheide zwischen drei-Stern-Hotels, dann Luxusklasse und so weiter. Aber ist das, wie genau ist das denn jetzt tatsächlich?
0: Naja, man muss, man muss natürlich äh überlegen, hat der Betrieb eine Kategorisierung oder nicht. Also wir halten uns da schon noch an die, an die übliche Kategorisierung. Wenn der Betrieb nicht kategorisiert ist, dann gibt es eine Einteilung. Aber wir haben bewusst jetzt zum Beispiel nicht 5S äh, und 4S noch einmal auseinandergenommen, ja, ja. sondern haben äh, in dieser Erarbeitung gesagt, ab 4S aufwärts, das ist für uns die gehobene Hotellerie, mhm. dann haben wir einen ganz großen Bereich, 4 Stern und darunter haben wir die 3 Stern. Äh, dadurch, dass bei uns die meisten Betriebe, die äh, wir in der Beratung oder im Brodinger Netzwerk betreuen äh, drei Sterne aufwärts sind, äh, können wir es für die unter Anführungszeichen äh, Budget Hotels äh, die Standards gar nicht, äh, die Standardkennzahlen gar nicht erheben oder haben mhm. kein groß genuges Sample. Äh, ähnlich geht es auch der, der ÖHD, mit denen wir ganz eng zusammengearbeitet haben und auch Kohl äh, mhm. und Partner. Darum aber die Unterscheidung in diese drei
1: Bereiche dann getroffen: drei Sterne, vier Sterne und äh, gehoben darüber.
0: Mhm.
1: Und sag mal, Marco, welche strategischen Überlegungen sind denn für, für Hoteliers im Hinblick auf die Investitionen und die betriebswirtschaftliche Planung äh, relevant, um äh, langfristigen Erfolg zu gewährleisten?
0: Ja, äh, bei den Investitionen ist einmal die eine Fragestellung Geht es jetzt gerade um die Neuerrichtung vielleicht eines Betriebs, eines Zubaus, eines Umbaus mhm. oder geht es um, um eine Renovierung? Man muss sich schon bewusst sein, dass gerade in den letzten Jahren äh, der Baupreisindex enorm gestiegen ist. In den letzten drei Jahren reden wir davon 20 Prozent. Das bedeutet, dass zusätzlich mit den ganzen Nebenkosten mittlerweile die Errichtung eines äh, Vier-Sterne-Hotels äh, pro Zimmer äh, einen Anstieg von rund 40 Prozent verzeichnet hat. Äh, das muss man mal bewusst sein, weil das bedeutet, wenn ich viel teurer heute baue, dann brauche ich natürlich viel bessere Ergebnisse oder höhere Preise, die ich erzielen kann, um überhaupt einen Return on Investment sicherstellen zu können. Das betrifft jetzt natürlich nicht nur Neubau, sondern auch Umbau, Renovierung etc. Wenn man in der Vergangenheit geplant hat, mit, einer, mit einem Zubau oder einem Upgrade der Zimmer ein paar Prozent mehr an Durchschnittspreisen lukrieren zu können, dann muss ich jetzt umbauen. Die Investitionskosten rechtfertigen zu können, verhältnismäßig einen viel größeren Aufschlag kalkulieren. Und da stellt sich dann schon die Frage: äh, Ist das überhaupt noch möglich? Gibt es der Markt her? Gibt es meine Zielgruppe her? Gibt es meine Positionierung her oder nicht? Ähm, das ist aber die eine Seite bei, bei Neuinvestitionen. Natürlich kann mhm. ich jetzt auch äh, nicht nur für höhere Preise investieren, sondern was, was heute viel äh, nicht wichtiger, aber sicher genauso wichtig mittlerweile ist es, in Energieeffizienz zu investieren. Investiere ich in Bereiche, die mir da vielleicht dann langfristig die Kosten senken, dann hat das vielleicht genauso viele Auswirkungen, Auswirkungen oder kann das genauso viele Auswirkungen haben, wie äh, auf der Gästeseite zu investieren. Also Investitionssummen äh, zu kennen für die verschiedenen Kategorien, für die verschiedenen Bereiche und auch die Entwicklung äh, dieser Kosten ist ganz entscheidend für die Betriebswirtschaft, für die langfristige. Und bei den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen muss ich mir genauso die Überlegungen machen, äh, in welchem Bereich äh, sehe ich überhaupt welche Entwicklung, was bedeutet jetzt äh, eine, eine thermische Sanierung oder kann bedeuten für meine Energiekosten, wie, wie Stellt sich jetzt meine Energie im Prozent des betrieblichen Umsatzes dar? Äh, liege ich da schon gut? Liege ich da mhm. im, im oberen Quartil, was bei den Energiekosten natürlich eher äh, schlecht wäre? Äh, und wie verbessern sich diese Kennzahlen? Also alles, was ich mache, was ich operativ tue, sollte sich ja in gewissen Kennzahlen niederschlagen. Die wichtigsten auf der betriebs, auf der operativ Operativen Erlösseite sind sicher äh, ja meine Gesamterlöse, aber auch meine Durchschnittserlöse äh, pro belegten Zimmer. Äh, der Refpa ist natürlich eine super, ein super Kennzahl. Äh, den haben wir zwar ähm, berechnungsseitig im, im, im Kennzahlcheck erwähnt. Das Problem, warum wir hier keine, keine genaue Kennzahl darstellen können, beispielsweise, ist auch, äh, dass man hier keine einheitliche. Äh, einheitliche keinen einheitlichen Standard der Erhebung äh, geschafft haben, noch in der Branche, weil per Definition sollten ADR und REFPA nur die Netologie-Erlöse sein. In der Praxis mhm. stecken hier oft die gesamten Pensionserlöse drinnen, was diese
1: Kennzahl dann oft äh, verfälscht. Mhm. Du hast da gleich ein paar Themen angesprochen, ähm, die so ein bisschen in, das nächste, in meine nächste Frage hineingehen, und zwar in der mhm. Folge zu den Investitionskennzahlen. Ja. Du hast die Veränderungen bei den Bau- und Investitionskosten kurz angesprochen. Kannst du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen, welche Veränderungen haben sich denn da in den letzten Jahren tatsächlich ergeben? Was, was, was hast du denn da so zu berichten?
0: Naja, es hat, es hat ja verschiedene Entwicklungen gegeben in den letzten Jahren, die leider gerade in der, in der Baubranche massive Auswirkungen gehabt haben. Das, Uh, waren einerseits Lieferengpässe, auf der anderen, ja. also was, was natürlich die Rohstoffpreise in die Höhe äh, getrieben hat, andererseits haben wir äh, in einer Hochkonjunktur äh, sehr viele Investitionen geplant, die dann immer noch durchgezogen wurden. Das heißt, auch die, äh, die Baufirmen hatten sehr viel zu tun, plus zusätzliche ja. Lieferengpässe und gestiegene Rohstoffpreise. Diese dann mit, die sich natürlich auch auf die, auf die eigenen Mitarbeiter umgeschlagen haben und natürlich dann die Preise extrem, extrem in die Höhe steigen haben lassen für, für Neuinvestitionen etc. Mhm. Bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass die Betriebe, die ja eigentlich doch eine sehr positive Performance auf der Erlös- und Auslastungsseite sicherstellen konnten in vielen Bereichen, äh, die Betriebsergebnisse nur stabil gelassen haben, was natürlich dann äh, Probleme hat, wenn ich höhere Baukosten habe und stabile Betriebsergebnisse, ähm, wie finanziere ich dann noch die zusätzlichen mhm. oder die neuen Ausgaben? Das heißt, hohe Zinsen, hohe Investitions- und Baukosten, ist natürlich für eine kapitalintensive Dienstleistungsbranche katastrophal.
1: Wie, wie ist denn deine Einschätzung, wie beeinflussen denn die aktuellen Marktbedingungen, die Planung und Umsetzung von Hotelinvestitionen derzeit? Ja, was man, was man schon sehen, ist, dass die
0: Baukosten nicht mehr äh, weiter raufgehen. Also, wir haben schon eine, eine Stagnation mittlerweile, aber noch mhm. keine, noch keine äh, sag ich mal Entspannung nach, äh, ins Negative. Also es wird auch nicht, nicht günstiger, aber es steigt zumindest nicht weiter. Mhm. Ähm, ist einmal einerseits ein gutes Zeichen. andererseits wissen wir noch nicht, wie es mit den Zinsen weitergeht. Äh, Bleibt es jetzt dabei? Äh, Gibt es noch einmal eine Zinserhöhung? Das wäre natürlich. Neben den gestiegenen Baukosten für Investitionen äh, auch, ein, auch ein negatives Zeichen, weil umso teurer Fremdkapital wird, umso zurückhaltender werden neue Investitionen sein, weil man es sich einfach nicht mehr so leicht äh, äh, leisten kann. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich dann die, äh, das operative Geschäft, wo man auch wieder unterscheiden muss, ja, wir haben sehr gute Auslastungszahlen gehabt. Wir haben auch die Preisdurchsetzung jetzt in den letzten zwei Jahren äh, am Markt eigentlich im Branchenschnitt sehr gut äh, sehr gut geschafft. Allerdings haben wir auch äh, Kostenpunkte, die natürlich gestiegen sind und was man jetzt Zusätzlich beachten muss ist die Kennzahlen, die wir jetzt äh, veröffentlicht haben, die betriebswirtschaftlichen, den Fitnesscheck 2023, mhm. äh, der betrifft der Bilanzdaten äh, aus dem Jahr 2022. Mhm. Ähm, da sehen wir schon viele Kostenpunkte, die gestiegen sind, aber zwei Wichtige Bereiche sind vor allem 2023 äh, noch einmal stark nach oben gegangen. Das sind einerseits die Energiekosten. Warum? Weil 2022 viele Betriebe noch äh, bestehende oder Altverträge hatten und die Erhöhungen am Energiesektor erst 2023 schlagend wurden. Und auf der anderen Seite natürlich auch die durchschnittlichen Mitarbeiterkosten. Wir hatten bitte 23 starke kollektivvertragliche vertragliche Erhöhungen und natürlich, äh, äh, keinen Fachkräfte, sondern Mitarbeitermangel der Neuanstellungen äh, noch mal teurer gemacht hat. Das heißt, wir haben 2023 definitiv äh, ein anderes Bild als in den Zahlen, die wir gerade präsentiert haben. Und es bleibt auch abzuwarten, ob 2023 noch einmal die Preiserhöhungen der letzten Jahre äh,
1: durchgesetzt werden konnten. Mhm. Damit wären wir eh schon beim Fitnesscheck äh, 2023 äh, ganz aktuell. Und wie du gesagt hast... Ähm ist da noch nicht alles eingepreist. Aber eine grundlegende Frage, warum, warum ist denn ein umfassender Fitnesscheck für für Hotels heute überhaupt so wichtig?
0: Naja, einerseits natürlich, wenn ich für mich selber Benchmark-Daten haben will, aber noch viel wichtiger ist es, wenn ich Fitnesscheck oder Betriebscheck äh, mache, dann schaue ich mir nicht nur die operativen Kennzahlen an, sondern dann schaue ich mir auch meine Verbindlichkeiten an, dann schaue ich mir dann meinen Verschuldungsgrad und die dementsprechende Entschuldungsdauer unter der Annahme, dass ich eine konstante betriebswirtschaftliche Entwicklung habe. an. Äh, was bedeutet das? Das bedeutet, äh, wenn mein Betrieb sich so weiterentwickelt wie bisher, wie lange brauche ich, um mein Fremdkapital ohne neue Investitionen zurückzuzahlen?
1: Mhm.
0: Ähm, dann schaue ich mir Obligo-Kennzahlen an. Was bedeutet das? Mein, meine, äh, mein Fremdkapital, mein Obligo, meine Verbindlichkeiten im Vergleich zu den gesamten Lösungen, so GOP, Prozima etc. Ähm, essentiell sind diese Kennzahlen äh, auch für eine Bankenbewertung. Also auch mhm. Banken schauen sich genau an, wie schaut es mit Verschuldungsgrad gerade aus, äh, wie schauen die operativen Kennzahlen aus rund um GOP, Cashflow etc. und wie schauen die Verbindlichkeitskennzahlen aus. Und wir haben da in der Zusammenarbeit einen Betriebscheck gearbeitet, der relativ leicht einmal einschätzen lässt, ob mein Betrieb sehr gut, gut oder eben eher befriedigend bis schlecht oder sehr schlecht dasteht. Und mhm. umso mehr Kennzahlen ich in diesem Bereich äh, auf Schulnotensystem 4 oder 5 habe, umso weniger Aussichten äh, werde ich für eine neue
1: Finanzierung von der Bank machen können. Mhm. Das heißt, auch die Banken schauen da, schauen da ganz, ganz genau hin. Und abschließend, abschließend noch die Frage, ähm, welche Rolle spielen denn diese Kennzahlen äh, bei der erfolgreichen Betriebsführung? Wenn meine, das ist jetzt hier eh kurz angesprochen, aber dieser Vergleich zu Mitbewerbern, welche Rolle spielt das? Ja, der
0: kann eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn ich ihn einerseits äh, ernst nehme und wenn ich weiß, auf welche Kennzahlen ich genau Rücksicht nehme. Es heißt ja nicht, dass ich nicht äh, bitte mehr Energiekosten als der Median haben darf oder dass ich nicht mhm. äh, mehr Mitarbeiterkosten haben darf als, äh, als, der, als der Median oder der Wareneinsatz unbedingt im Schnitt liegen muss. Ich muss nur für meinen Betrieb bewerten können. Uh, warum manche Känzeln drüber oder drunter sind
1: mhm.
0: und uh, wie ich damit umgehe. Um das heißt, passt, ich kann ja komplett andere Positionierung und ganz andere Ausrichtungen haben, als viele Betriebe, die in dem Check drinnen sind. Aber dann weiß ich auch diese Kennzahlen richtig zu interpretieren. Also es geht nicht darum, nur äh, schwarz-weiß zu beleuchten, wo bin ich drüber, wo bin ich drunter, liege ich im oberen Quartil, im median oder im unteren Quartil, sondern auch äh, für den eigenen Betrieb richtig einzuordnen, warum bin ich wo drunter, warum bin ich wo drüber und gibt es überhaupt Verbesserungspotenzial äh, oder nicht.
1: Spannende Einsichten, äh, wie immer, und sehr hellend. Danke, lieber Marco. Äh, wir sind danke auch. damit schon wieder am Ende dieser Folge. Und allen, die da noch tiefer eintauchen möchten, äh, denen würde ich gerne die beiden äh, Smart Hotel Key Folgen, über die wir gerade gesprochen haben, ans Herz legen. Und die Kennzahlen werde ich gerne auch in den Show Notes verlinken. Danke, Marco. Äh, ich habe mich wieder mal sehr gefreut hier gewesen zu sein im Nachgefragt-Studio. Und äh, vielen Dank und bis bald.
0: Danke, bis bald.